0: Bem-vindos ao décimo e último episódio da primeira temporada do Direto e Reto! Eu sou o Paulo Canova, e hoje, claro, o episódio vai ser muito especial. Talvez apenas pra mim, já que é o final dessa primeira temporada, mas eu espero que seja pra você também que acompanhou o Direto e Reto até aqui. 2023 não foi um ano fácil pra mim, mas se teve um lugar em que eu esquecia de todos os meus problemas quando eu ia, esse lugar é o Garaher Montevideo. Quem me apresentou esse restaurante, inclusive, foi o Juan, que participou do segundo episódio dessa temporada e falou tudo sobre tarô pra gente. Aliás, o episódio dele é um dos mais escutados dessa primeira temporada e se você ainda não foi lá conferir, não perde essa chance. O Garajer Montevideo fica na rua Texas 749, no bairro do Brooklyn, em São Paulo, e é comandado pelo Gerardo, um uruguaio legítimo que fez da garagem da sua casa um dos lugares mais tradicionais para comer a verdadeira culinária celeste. E acho que já deu para entender, né? Gerardo, Garagem, aí vem o nome, Garacher. O Gerardo, ou Rer, como eu passei a chamá-lo, assim como o Nico, que é o parrilheiro de mão cheia que comanda o coração do restaurante, são pessoas que se tornaram amigas nesse ano de tantas vezes que eu passei por lá. E como um amante da cultura local, foi muito fácil me sentir em casa. Aliás, se você tiver a chance de ir no Garacher, eu tenho certeza que é como você também vai se sentir. Neste episódio você vai ouvir a história de um imigrante verdadeiramente apaixonado pelo que faz, os perrengues do primeiro ano dele em São Paulo e muita história sobre cultura e gastronomia que foram capítulos essenciais na vida desse cara pra lá de gente boa que hoje oferece uma das melhores carnes e experiências que você pode ter em São Paulo. E não, eu não tô falando isso porque me tornei amigo da casa. Mas porque é verdade mesmo, senão eu não estava aqui fazendo questão de contar essa história nesse podcast. Esse episódio foi gravado dentro do restaurante com todos os sons de fundo do momento, barulhos e até uma cúmbia de trilha sonora que você vai conseguir ouvir ao fundo, porque eu não queria perder a chance de colocar essa história do rei ainda na primeira temporada do Direto e Reto. Mas antes de começar a conversa, pela última vez em 2023, eu vou te pedir para seguir o direto podcast no Instagram, também para deixar as 5 estrelas aqui no Spotify. Não custa nada para você e ajuda demais a gente por aqui. E já que eu sei que você é uma pessoa bacana e já tá indo lá deixar as 5 estrelinhas, aproveita e também segue o Direto e Reto, que quando saírem os episódios entre temporadas, você vai ficar sabendo na hora. O Direto e Reto também está disponível no Amazon Music, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e também no Castbox. Mas agora bora lá e vamos ouvir o Rer contar tudo sobre cultura e gastronomia. Gerardo, Direto e Reto, da onde veio a paixão pela gastronomia e querer tornar isso profissão?
1: Bom, antes que nada, boa tarde, um prazer está contigo aqui, amigo da casa, cliente e amigo, e nos ajudamos entre todos, como assim somos os <risos> é, latinos, digamos assim, né? então, no é, Uruguai, como en Brasil eu todo mundo, toda criança tem uma bola para jogar futebol, uhum. en qualquer presente de Natal, sempre chega uma bola no Uruguai, assim como também em cada casa tem um parrigeiro, tem fogo para fazer, Já seja de aquela encumbrado parrejero de material, de tichollo todo, ou um meio tanque, um meio tanque, um tonel cortado no meio uhum, com uma palhija que não pode fazer, quando consiga, é, eu visto de alambre, tá? De alambre uhum. de ferro feitas. Então, no caso, em meu caso, meu caso, é, eu sempre gostei da culinária. Meu pai também é um cara que que ele gostava de inventar. Ou fala que A mulher sempre fala que o homem gasta mais quando pegar a cozinha. Exagera nos temperos, na manteiga, no óleo, uhum. sempre exagera. E tá certo, eu faço muito isso. <risos> Mas quando, como, quando, como criança, veio a minha avó fazer churrasco, certo? Uhum. É, depois meu pai, e desde 11 anos já não tá querendo prender fogo. Criança gosta de fazer besteira, Sim. pegar um fósforo, qualquer uhum. coisa. Então, o mundo está sempre perto. É muito comum no em Uruguai, juntar as famílias, fazer aquele churrascão. Churrascão gigante que não é... Eu vou te contar uma anécdota. Uhum. É, quando eu vim no Brasil, é, por 2008, eu vim em dezembro de 2008. Aí eu vim a morar, a parar na casa de uma prima, certo? Então... Ela tinha um apartamento, um terraço, né? Eu não, nunca via nada. Vamos fazer churrasco, vamos fazer churrasco, mano. Eu via as mulheres se preparando, fazendo todas aquelas saladas e toda aquela berinjela e que não sei quanto. Uhum. Eu estava curioso. Eu não veia fogo, não veia nada em que fazer. Aí chegou um primo meu com um carrinho, desceu, desceu do carro. Ah, está chegando com churrasqueira. Aí vou falar o que eu uhum. pensei, eu conto isso uhum. como anedota. Com uma cajinha, tipo, criado-mudo era para mim. Uhum. Aí nós, tipo, criado-mudo, desarmou, assim, montou, éramos como 20 pessoas. Tá? E era, eu vou te falar, de uns 40 por 30. É isso aí. Será como é que eles fazem? É... é... Quando vim no Brasil, eu vim, eu estava com uma depressão, porque uhum. aí eu me como estava com uma depressão grande. Eu, acho que você vai se entender agora, era produtora de televisão e roteirista. Uhum. Eu tomei uma, morreu uma, uma pessoa para mim muito e fiquei muito mal, eu rote, é, fazia roteiro de um programa de humor uhum. e era produtor de programa, eu fiquei muito mal e tal. Eu não me vou estender nisso porque eu, eu me vejo, agora sou outra pessoa, a Brasil, uhum. Brasil, de la puerta por cima, graças a vocês aqui, a Brasil, e aqui a, a minha esposa, uhum. que, a Luciane, que é a razão de, de, que eu tenho hoje com o digamos assim. Então, eu estava aí num canto, como tava estava com aquela depressão, sabe? tentando sair, né? Eu vim à casa de minha prima, que era terapeuta. Uhum. Então, para que tenham uma ideia, eu tive um ano sem sair de uma, de uma habitação,
2: uhum.
1: aqui no Brasil, tá? Não conseguia, eu tomava banho, começava a tremer, a chorar, me dava aquele panic attack, sim, certo? Sim. E não conseguia, não conseguia, tá? Então, aquela, vou, vamos à gastronomia, aquela oportunidade, eu mirava, o que vão fazer? Aí montaram isso, e tem outra forma aqui, no Uruguai é... Uma parrilla gigante de, de linguiça, de pimentão, de carne de frango, carne de porco, cordeiro e depois churrasco. Já com a entrada você não acha que não sei se consiga comer, mas vai comendo o tempo todo. Então, aí eu vi, aí coração de frango, um churrasquito, uma carne cortadinha e não, não era o que eu conhecia. Mas, maravilhoso. Aí quando eu conseguia, tinha muita amistade de minha prima e consegui me... Encostar naquele criado mundo pequeno eram 20 pessoas ao redor. Quando eu conseguia pegava alguma coisa, tudo. Então. Por isso foi muito engraçado porque, até às 11h30 da noite, não chegou meu primo com esse criado mundo e aí apareceu o uhum. Este Quando eu conto isso, não estou falando mal do brasileiro, cada um tem seu costume. Lá é uma grande mesa com avô, pai, filho, sobrinho, neto, todo mundo lá naquela grande mesa. E todo mundo está ao redor daquele parrillero até claro. chegar à janta, né? Uhum. Que às vezes senta se passa sobremesa. Né? Este... Pero como eu decía, e se me estende muito, qualquer coisa você me fala. É, é, sempre no Uruguai, estava ao lado de minha avó, depois de meu pai, para tentar. Aí, 12, 13 anos, já comecei a pegar, poder fazer aquela entradinha, a linguiçinha, E fui uhum. tentando aprender, ajudado, ensinado por minha pai e minha avó. Pero muitas coisas... É minha, natural sim. Era, Já te digo Eu entrei na cocina com minha mãe, com minha avô ah, Eu gostava de massa, fazer massa coisa.
0: Inclusive Você acabou de comentar então Que talvez as suas primeiras inspirações Como chefe de cozinha tenham sido sua mãe Sua avó, seu avô, seu pai Meu pai Mas Argentina e Uruguai principalmente São lugares muito famosos por chefes de cozinhas uhum. Churrasqueiros famosos sim, né sim. Tem gente que eu sei que Mataria e morreria para ter uma oportunidade com Francis Malman, por exemplo. Opa! Tá logo. Quais desses chefes conhecidos, se é que algum deles foi a sua inspiração, te chamava para estudar gastronomia e para viver essa vida?
1: Olha, eu tô com 61 anos. De criança mesmo, havia uma cozinheira, conhecia no Uruguai, era Cordon Bleu. Uhum. tá Ela é descendência francesa, mulher. Uhum. Ela tinha aqueles primeiros programas de TV muito obsoletos. Só uma câmera, só... Com pouco recurso. Mas ela, não sei, eu não tinha 10 anos que eu ficava olhando sempre. Me chamava a atenção. Porque eu já, de repente, batia na mesa, na cozinha, mas queria fazer o que ele acordeu, fazia. Uhum. Tá. Increívelmente, eu... Mo- como produtor de TV eu tive, tive um problema que um programa que eu escrevi que eu montei que se chamava Pizza a Carvalho era um programa de TV que era montei uma pizzeria,
2: uh-huh. todo onde
1: fazíamos pizza fazíamos tudo ao uh-huh. vivo na TV era um programa omnibus, um programa de domingo de, la, de mediodia, de meio dia até às 5 da tarde uh-huh. onde iam convidados que já comiam a pizza onde iam havia Sim. música bailar, dançarinos todo um Faustão, a uh-huh. nossa medida do Uruguai Tava pensando Pizza a Carvallo, eh, un ex cuñado mío, el, el sobrenome de él es Carvallo, y la tiene una cosa muy tradicional en Uruguay que es Pizza a Carvallo. Yo uh-huh. brinqué con el nombre, como después hablaremos de Garajer, que también brincaba con mi nombre, y Garajer, pero era pizza porque el programa era básicamente eso. Cuando un programa de eso para los productores es una pizza que tiene un montón de cosas pizza tem aceitunas, mozarela, uhum. Verónica, não sei o que. O programa tinha de tudo. Entrevista uhum. séria, brincadeira, personagem, dançarino, música vivo, tinha de tudo. Uhum. Então eu tive a loucura essa, no eh, Uruguai, que é um meio muito pequeno, de ter um programa com 40 eh, integrantes desse programa, entre dançarinos, atores, 40 pessoas, era uma loucura para o Uruguai. Uhum. Tivemos quatro anos ao vivo, a vivo ainda. Uh-huh. É, um trabalho que trabalha a semana toda para isso aí. Graças a Deus deu certo. Isso até que aconteceu comigo. Lo que Perdi uma pessoa uh-huh. muito querida para mim. E que caí nessa depressão que eu não consegui cumprir contrato, roteiro, fazer isso. Mas a inspiração acordou um Cordon Bleu, certo? Uh-huh. Depois aqui em Brasil, quando eu vim, não é todo... Aqui, como eu sempre falo, não sou empresário, sou trabalhador, uhum. certo? Quando eu vim no Brasil, eu, cantei, eu canto, toco violão e tal. Cantei em para comer, uhum. certo? Primeiro tempo aqui no Brasil. É, então, de, depois disso, eu mandava currículo de trabalho, trabalhei em algum lugar aqui em televisão, é, em canal Brasil, uhum. para esse é programa de C de caixão. Um uhum. cara que se hacia... Cé Muxica, o nome dele. Cé de Cajão, um cara que tinha as unhas compridas. Sim, fazia sim, sim, sim. de terror e tal. O Zé eu do Cajão. Eu uma temporada inteira para cá, Brasil, uhum. como diretor de aí, porque eu comecei a trabalhar em produtora, mas eu não tinha documentos. E isso me atrapalhou muito. Sim. O sindicato, toda sim. aquela coisa. entendo, não? defendiam sua fonte de trabalho, não tinha claro. documentos e tal. Aí fiquei sem nada. Aí eu comecei como... Eu que é Culinária. Mandar currículum, pero eu não tinha currículo de cocina, mandava o que eu fazia, Claro. produtor e tal. Aí me chamou, incrivelmente um argentino, uh-huh. Ricardo Maciel, uh-huh. que é dono hoje da rotisseria argentina. Tá. Empana... Primeiro foi boteco argentino, empanadas. Uh-huh. Eu descasquei cebola, sacolas e sacolas de cebola, lavei espinafre que minhas mãos ficavam verdes de espinafre. <risos> cebola não conseguia tirar o gelo de mim, Deus meu. Até que... porque eles iam abrir um local.
2: Uhum.
1: E como eu faço tanto essas coisas, eles queriam misturar. Me, que eu fosse garçom, aí me virei aos 30, né? Sim. Porque eu nem mi minha, minha vida havia levado uma bandeja. Uhum. Tá, então, eu tinha conhecimento, eu na cocina, tal, tal, tal. Me especializei naquele momento, nas empanadas, o que eu tinha. Tenia muito biscoito, croissant, toda aquela coisa. Uhum. E As iban, a media luna né? medialunas. Eles iam abrir um local. Então, comecei a la cocina deles e depois fui para local, primeiro como de todo,
2: uh-huh.
1: faz tudo né, uh-huh. depois garçom, depois fui chefe, fui aprendendo todo chefe, fiz alguns cursos, Senaki, para, para drinks, essas coisas, fui aprendendo, conheci pessoas que me ensinaram muita coisa. Uhum. Mauro Mayer, um uruguai, eu que era sócio aí, aprendi um montão de coisas da uhum. parte da administração sobretudo, fui encarregado, fui gerente, fui, fui indo, uhum. depois passei por o Fogo Celeste também, uhum. que depois, acho que falamos, nas duas casas, uhum. e aí estamos aqui que já vamos chegar lá. Né?
0: E pra gente fechar essa parte do seu caminho até a cozinha e se tornar esse chefe de cozinha hoje com um restaurante próprio, você estava falando que veio de família que já desde muito cedo cozinhando, mas a gente sabe que para as pessoas que são da região do, do Rio da Plata, a relação com a carne é quase que sagrada.
1: Opa. Como que você vê isso? Isso é cultura, cultura do Uruguai. Como lo que te falei, é, lá não tem uma obra, uma construção, uhum. se chama sal de obra. Os caras pegam a madeira, aquela de, de encofrado, não sei como se fala, da selarache. Toda a madeira, o caixão de madeira. E tem... Pegam quatro, cinco pedaços de madeira, que é muito particular. Essa carne tem um gosto particular, porque acho que tem vestígio de material de construção. Que uh-huh. essa madeira e essa carne, a fumaça como fica, uh-huh. é especial. A de obra é especial. Mas em qualquer canto, em qualquer esquina, com três paninho o cara faz um churrasco tá?
2: uh-huh.
1: Então, é, olha. Eu não me chamaria chefe de cocina. Uhum. Cocineiro, poderíamos dizer assim, ou me gusta da carne. Eu aprendi com... Tem um sócio aqui, que depois vamos falar, Nicolás, uhum. ou Jessica uhum. a esposa dele, jefa de cocina, uhum. que que nos conhecemos esse ano com Nicolás em, em outro lugar que trabalhamos juntos. Uhum. Eu aprendi com um cara que tem 26 anos hoje, uhum. que eu não conheço. O cara que eu falo, ele é vindo da Paraíba, com uma mochila de sonhos. Uhum. pouca emoção, porque eu sou sim. apaixonado por tudo o que faço, e aprendi sim. com um cara, aprendi com um cara, passei alguma parte da minha cultura, um cara que quer aprender, que quer saber, que sim. ele é louco estudioso, você conhece, sim, sim. e m- muito forçado, dedica toda a sua vida a isso aqui, que eu e meu sócio, tem 26 anos, recém cumpriu, e aprendi muito com ele fora daqui, tá, e isso, eu tenho 61 anos, daquela injeção de ânimo, de força Uh-huh. De, de, de levar gente jovem perto de uno, claro. tanto a, a, a mulher dele, que es chefa de, nuestra nossa chefe de cocina em Zosia, Jessica, que é maravilhosa, ela não fala, ela apresenta sus pratos e você fica. Ela fala com os pratos. Não gosta que eu leve ela ao salão às vezes as pessoas que querem parabenizar, sí. ela odeia essa parte porque <risas> não sabe como <risas> falar. Só que eu sempre falo, ela fala com sus pratos na mesa. Né? Sim. Sí. Você
0: acabou falando bastante já é, de como foi a sua chegada aqui. Eu queria saber um pouquinho mais dessa vida de imigrante, mas antes eu não tenho como não te perguntar, o churrasco do brasileiro está tão para trás, o que, que você vê de diferente, que você gosta, quais são os pontos positivos e negativos comparando as duas culturas?
1: Olha, eu falo sempre, cada, cada um o seu quadrado, não é? só o que ia falando aqui. Uhum ou oh, aqui tem a picanha, aqui as pessoas pessoa que perguntam, tem picanha? Não tenho. Tem caipirinha? Tenho, mas eu falo sempre, tenho brasileiro para fazer. Né? Uhum. Cada um, eu não só atre... eu faço caipirinha para minha minha casa, uhum. mas eu tenho uma pessoa para fazer, drink o caipirinha que é brasileiro, que sabe de tema. Enquanto a carne, eu não trabalho picanha, primeiro que não é suporte, é de você Em Uruguai vendemos, mas é aqui do Brasil. Sim. então é... Eu, uma diferença substancial para mim é o defumado a carne, por questão da lenha claro. nós trabalhamos 70% lenha e 30% carbono, okay. certo? quando está corrido o restaurante carbono porque pega mais, é, mais, mais a prisa, certo? quando aí ajudamos com um pouco de carbono, como eu te falei 70% lenha que dá outra questão, tá? mas eu acho que tem eu não gosto muito, eu não gosto se eu tenho que fazer minha casa no Uruguai não faço, espeto tá? tá aqui faz muito espetinho, Sim. eu não, 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 não faço que não falo que churrasco é isso. Uh-huh. E acho que você, que eles aqui também não. Então, é, a diferença substancial é a a, a matéria prima no caso da lenha. Uh-huh. Para mim, uh-huh. tem muitos lugares que tem muita coisa boa. Esses, como se fala, espeto corrido. É, Tenedor livre, como fala aqui. Ah, sim. Rodízio. Rodízio, Rodízio. Rodízio, isso aí. Que tem alguma coisa boa e outra não tá boa. Mas como nós também, né? Claro. Como todos. Claro. Eu fico entre... Tenho rivalidade com a Argentina, mas respeito muito, porque sempre deu um trabalho para mim. A mí aqui, eu trabalho primeiro no argentino que no uruguai. Sim. Então, eu respeito muito, eles gostam muito da gente, dos uruguaios, porque são muito trabalhadores. Sim. Mas eu vou na minha, na carne, corte de carne argentina, tem boa carne, tá? Eh, mas, por exemplo, a sal de tira é muito osso, uhum. o corte é muito ancho, uhum. largo, uhum. muito uhum. largo, Sim. que nós não cortamos assim, preferimos fininho. Tem diferença nos cortes, Sim. e seguro, tem carne boa, como não, também igual como o Uruguai também tem. Uhum. Eu vou te confidar uma coisa: nós não somos fechados aqui no Garagero. Quando não temos, pegamos, nós experimentamos todas as nossas carnes com fornecedores diferentes. Uhum. Tá? E compramos o que está melhor e não miramos o valor. Uhum. Tá? Miramos a qualidade. E muitas vezes, que não tinha uma boa qualidade, em algum momento, Uruguai pegamos o Argentino também. Sim. Mas cortávamos de nosso jeito.
0: Bom, você falou bastante como foi a sua chegada por aqui já. Deu para ter uma bela ideia de como foi um começo de muita batalha, de muita luta.
1: Muito, muito, e foi e é. Yeah, ainda Isso aqui é, é não, como você sabe, você conhece, somos quatro sócios, trabalhamos quatro.
0: Sim, mas eu queria saber agora, Her, um pouco o outro lado da vida de imigrante, que é não só a luta, a batalha, mas os prime- as primeiras impressões de chegar num país que não era o seu e passar a viver num país, numa cidade, ainda como São Paulo, gigantesca, caótica, como é que foi cair aqui de paraquedas e viver é, olha, num país diferente, numa cidade como São Paulo?
1: Olha, eu adoro o meu país. E com 46 anos, saí de meu país. Nunca pensei em sair de meu país. Se passear? Sim. mas para ter uma ideia, nunca tinha vindo ao Brasil, tendo uma prima, ser 50 anos, sou aqui com casa na praia. Então, nunca tinha vindo. Eu vim por uma circunstância que te falei. Uhum. É, é um país... Maravilhoso, eu não, a veces todos não me meto nessa besteira da política. Sim. Eh, pueblo chico, Uruguay inferno chico, pueblo grande, inferno grande aqui.
2: Uh-huh.
1: Eh, acho que brasileiro não sabe o que tem: é um continente é. com todos os climas, todas as áreas para cultivo, tem tudo, tudo, Sim. tudo. tá Que deveriam ser. É, respeitar um pouco mais uhum. para é, os políticos, chamar-se a... a vamos, cara, não podemos... O poten- Uruguai já nasceu dentro de, de, de lá de duas potências. Uhum. É, Argentina e Brasil. Certo? Se matando. To- não sei como nós existimos ainda. Mas no começo uhum. foi muito difícil. Primeira coisa que eu não falava, apenas falava espanhol. Uhum. É, a questão do idioma foi... Sim. Eu ia pela rua com um papelzinho no um endereço. E, e...
0: para quem fala que é parecido, que é igual, isso é uma grande mentira. Nada a ver.
1: Eu queria falar com pessoa, perguntar, uma... ia perdido, procurando um lugar. Perguntava algumas pessoas, uhum. quando perguntavam jovem, um moleque, uhum. me falavam uma coisa me mandavam para um lugar. Aí eu saía e nada a ver. Venia outra pessoa, major, maior, perguntava e mandava para o lugar certo. Uhum. Aí eu, outra vez perguntei um jovem, dois que estavam aí. Começou andando, né? Me falaram num lugar, quando me deu oito, caminhei, uhum. mirei para os caras estavam se rindo. Uhum. Parecia engraçado que o cara imigrante estava perdido, cara. Uhum. Muito difícil. E minha situação, que eu montei aqui, foi muito difícil no começo. Teve muita... Eu amo... Amo o, o brasileiro. Tá? Como amo a cultura japonesa, essa educação. Uhum. Eu não não, não gosto, gosto de atender muito brasileiro, que é a maioria Sim. que eu atendo Sim. e japonês que tem esse obrigado, obrigado, obrigado cada coisa que nós fazemos a coisa mais simples, limpar a mesa, arrumar trazer uma coisa, obrigado, obrigado, obrigado maravilhoso, sempre estão rindo, uhum. sempre rindo as famílias sobretudo, então é, multiculturas Sim. aqui, né, todas diferentes mas, havia que virar nos 30, é... E acho que eu consegui. Em um primeiro momento, eu tive um tempo e eu queria ir embora. Uhum. Era, Eu não estava bem, era todo um barulho, eu não entendia nada. Eu morando na casa de minha prima no primeiro tempo, uhum. minha prima uruguaia morando aqui. Uhum. E eu pensei que já falava, não? Elas falavam em para eu entender, mas eu pensei que quando um dia teve uma reunião que eu consegui participar, porque como te falei, estava em um quarto fechado e não conseguia sair me prêmio, mas tirou para a reunião. Uh-huh. Eu estava aí, escutava uma coisa que eu não sei que falava tá, e também eu via que as pessoas não se esforçavam por me entender, nem por participar. Falavam entre si e eu estava aí. Ou pelo menos eu sentia isso. Era Sim. uma situação muito particular em la que estava. Mas, vi o que eu falei? Eu fiz teatro, eu fiz música, fiz produção, televisão, tal, tal. Hoje, ou quando comecei na área, eu era bom na cocina, por aqui, por lá, mas os donos, as pessoas viram que era muito melhor na praça, uhum. nas praças. Uhum. Você me vê aqui, eu faço Sim. um pequeno jogo, Sim. porque eu sinto o meu palco, aquele palco que eu desci no de Uruguai, uhum. meu palco, onde eu faço o meu jogo. Eu a ver se atendo, tem várias mesas juntas, vinham juntos e faço o cardápio inteiro para todo mundo. Gente, vamos lá. Todo mundo, vamos todos juntos. Entradas, pa, E bom, é, sozinho eu consigo atender quatro mesas de Sim. quatro pessoas cada uma de vez. Isso começou a gostar muito. Eu faço aula de espanhol com pessoas, com crianças sobretudo, com uhum. pessoas a brincar. Olha que eu vou te perguntar, que é isso aqui? Um copo ou no uruguai é um vaso no espanhol uhum, eu vou te perguntar que está sentado na cadeira o no uruguai sim. é só uma cadeira é uma silla tá cuidado que pode ganhar um doce depois eu vou pedir permissão aos pais né tá que legal comer doce sim. aí eles vão se perguntando com os pais ajudem eles e tal e é tudo uma brincadeira que eu faço com as famílias como sempre falo aqui de de família para família. Três itens fundamentales que eu sempre tentei em todas as casas que trabalhei, como se forem minhas. Uhum. Primeiro, chegar um e último, um irse, como fui empregado freelance, não cobraba hora extra. Uhum. E do mesmo jeito, na sua, nossa casa. Né? É, qualidade, nossa comida, certo? Sim. Valor razoável, mas isso não fecha se não tentamos treinar todos os meninos com atendimento padrão. Claro. Que é... A tentar atender você como você me atenderia na sua casa. Claro. Do mesmo jeito. Claro. Que erramos muitas vezes. Ah, empanada friou, a carne estava passada. Jay, me chama e a gente dá um jeito, não vamos cobrar, vamos trocar. Não adianta ir embora e escrever no TripAdvisor. <risos> oh, que é horrível. Não. Porque eu não tenho como contornar a situação. Se você fala comigo na hora, claro. eu vou dar um jeito, vou arrumar, não vai pagar. But ir-se feliz daqui é na minha meta pessoal. Uhum. minha mente, estávamos falando antes de começar a chala, Sim. um negócio, qualquer seja, nós somos especiais, qualquer negócio claro. tem pelo menos um ano para você ver o fruto a Sim. gente está lutando com seis meses de casa nessa uhum. aventura que o Nicolás nos deu para fazer uhum. com minha esposa, que ele fala de Luciana que ela vai escutar e me matar <risos> que é um é, uma, é um cabo a terra seja, meu filho a terra ela é uma pessoa muito espiritual muito particular é, deixou por mim porque gosta, deixou ela é, é, é protética dental consultório uhum. montado todo, Sim. eu estava na área ela estava fazendo isso, mas ela gosta faz, fazia e estudou muitos doces então, deixou todo para me acompanhar isso aqui começou primeiro, depois não sei se querer falar das casas onde eu trabalhei então. vamos
0: falar agora tá, vamos falar me, fala, me
1: pergunta que Bom. eu te falo
0: porque é impossível não perguntar porque uhum. você trabalhou em uma casa super tradicional uruguaia aqui em São Paulo, ou pelo menos... Que marca a
1: agenda sim carnes, né?
0: Ou pelo menos para quem é daqui e busca um restaurante autêntico uruguaio, o Fogo Celeste. É, a primeira, é o primeiro nome que vem na cabeça de todo mundo de São uhum. Paulo. Como foi trabalhar lá e a saída para hoje abrir o próprio restaurante?
1: Bom, antes que nada, tem tenho... um... Quando eu trabalhava no boteco argentino, uhum. antes da roticeria argentina que depois trabalhei, quando eu trabalhava lá, Rodrigo uruguayo conhecia aqui ele, uhum. apareceu lá com um laptop, com um, laptop, com um notebook, uhum. com uma ideia louca. Aí, meu, meu patrão uruguayo que conhecia Rodrigo, Sim. Para ele foi pedir uma mano porque tinha essa ideia louca, com um nome mais louco ainda, Fogo Celeste, para uhum. nós, naquele aquel momento, uhum. e queria fazer, queria montar, tal. Aí, pensamos, él ideias com ele, me, sobretudo, meu me patrão que assessorou ele. Me... Eu fiquei sozinho quando botei com o argentino, tá. e ele foi ajudar, contratado, né, com aquela assessoria, né, paga por, até abrir a casa, e depois, por um meses Mauro Magero, uhum. é, uma grande persona também, que que hoje tem... Uh, boteco argentino como uma marca e tem cuatro ou cinco casas de delivery de empanadas Sim. ele Rodrigo foi lá e sempre para ele porque você me conhece ou por lo que eu faço, a gente que me conhece sonhou de consumo trabalhar com ele só que claro. não podia eu fazer isso deixar Mauro para irme com Rodrigo que tava, que, que não, não podia fazer isso primeiro uma questão de honestidade de... de, de de corresponder o que, claro, que deram para mim claro. e toda essa responsabilidade do Boteco Argentino, que era uma casa muito boa também. Sim. Então, correr de tempo, eu saí do Boteco Argentino e fui a Argentina, com o um sócio de Mauro, uhum. esse argentino que também me ajudou muito. Uhum. Minha esposa fez curso com ele, de medialunas incríveis que é a e que minha esposa faz também. Então eu me fui à notícia de sentindo a e não deu certo com um socio dele não deu certo e aí o Rodrigo que sabia que eu estava falei eu oh, Rodrigo tô meio aí ah vem cá
0: te chamou para o Fogo Solar aí eu fui
1: de ajudante de Aham. Uhum. com um cara Vladimir que... isso foi em que ano mais ou menos 2017 tá. 2017 tá bom é, fui de ajudante de Parisia em é um lugar, é, essa casa que nós vimos na série e ajudamos com Mauro a montar, uh-huh. Vila Mariana, uh-huh. é, foi o Celeste, Sim. virou uma explosão, isso Sim. Tá, foi impressionante. Aí eu fui trabalhar lá, de ajudante de parija aí um dia faltou um garçom, eu, porque a casa não tem Uruguai a não ser Rodrigo, ou Wajiton, o uh-huh. Agiton Tite, um grande amigo também, mas o já é gerente da casa, no tá tanto. Então eu saía trabalhar de garçom uhum. e eu faço isso que eu gosto. Me jogo com as mesas, e família e tá Como eu falo dessa casa aqui, que Sim. é família para a família, Sim. tá? Então, aí eles me viram e eu me senti de novo em minha área. Porque ajudante de parrilla, você tem um balcãozinho, tá limitado aí. Não está na parrilla, você conhece como Sim. aqui. Mas Sim. Então, você tem que estar muito atento às comandas, não consegue fazer tudo aquilo que eu faço. Então, saí eu senti de novo vivo, no meu parco. Subi a meu parco de novo. Uhum. Me liberi, não estava tão preso às comandas, à cocina, e se comunicar. Me liberei, eles também viram isso. e As pessoas ficavam falando de mim, escrevendo no TripDevice e tal. Aí eu falei, antes que ele vá falar comigo, eu falei, eu quero sair, quero ir para o salão. Aí virei para o salão, chefe, gerente, e bom, vino a outra casa de Moema, uhum, aí eu tive uhum. nove meses sem sair daí, desde, desde que se pariu essa casa, uhum. que, não, desde a restação, até que pariu, até que nació. tá da, Aí começou a casa, como toda a casa nova da a casa fechou a segunda feira, para o gerente está lá, sim. fornecedores, sim, eh, sim. quebrou aquilo, o todo. trabalho que ninguém vê, mas não tem som que quebrou tudo, sempre primeiro tempo quebra tudo, sim. então, cara, o fogo celeste é uma, um maravilhoso, só que você esqueça de subida vida, eu eu tomava funcionários, fazia assim, entrevista, uhum. teste, primeira entrevista, depois teste com funcionário, fala, você tem direitinho, assim você tem vida, a parte disso, eu tenho um filho, tem... esqueça dela.
2: Uhum. Foi
1: o Celeste e ainda descansa fecha segunda-feira. No caso meu não como gerente, mas claro. para o funcionário é mil horas aí,
2: uhum.
1: tá? Então eu não conseguia, já não conseguia mais fazer para outro. Já não coincidíamos com ideias, eu não... Rodrigo, bem, me falou um dia quando íbamos abrir Moema, Gê, yeah, eu sei que você é criativo, você faz aqui é comigo. Eu não quero que você se frustre, frustre por suas ideias, porque aqui é comigo. Uhum. Então, ele já me advirtiu, eu já mais ou menos já gerava a situação. E, um dia não coincidimos por algumas coisas e então ele me despediu. Uhum. Tá. É, com argumentos que não entendi, mas tudo bem. Uhum. Pronto, saí da casa. Me chamou para o ano de genete e terminei. Uhum. Afuera, em julho do ano passado. Aí, com minha esposa, eu ia deixar também, né? Porque não estava dando certo. ganhava dinheiro, não podia nem gastar. Não tinha nenhum dia. Não, não conseguia, não tinha... Não, uhum. não, não. Era uma loucura, não conseguia uhum. fazer nada.
2: Uhum.
1: Aí, com minha esposa, que eu morava nessa casa. Sim. Com minha esposa, começamos a fazer massas caseiras. Sorrentino, Tajarine, tá. eh, eh, doces, safariores, é, medialunas, tudo aquilo sim. para encomenda, por sim. por um grupo de WhatsApp tal. Aí estava dando certo, mas faltava a minha mulher, impulsando sempre. vamos fazer algo mais. Eu colocar um meio tanque na garagem. Um medio tanque. Bem simples, para de pão. Aí apareceu Nicolás, que estava no Fogo Celeste, em né, Moema. Sim, sim, sim. E... É, visitar-me como amigo, porque... Nós não habíamos visto o com, com a Jéssica. Claro. Tivemos uma reunião de família, comendo, e pensamos, o que vai fazer? Ah, eu vou fazer alguma coisa aqui, cara. Começamos tá? a tirar ideia. Eles estavam... Nunca pensei, eu não ofereci trabalho para eles, uh-huh, porque uh-huh. nunca pensei que eles iam a um grande salário, eu tenho o Nicolás. Claro. Tá? Um, e a jefa de cocina de Moema, que é a sim, Jéssica, sim. e eles que eles contam que saíram daqui, e no carro, eles iam para uma loja, não sei que uma loja de roupa, não sei o que iam fazer. E Nicolai vai sair trabalhando um pouco, um tempo mais no Fogo Celeste. Aí se que nem carro mesmo, aqui na porta de casa, ela falou: Eu quero fazer isso com o um Jay e a Lu, minha esposa. Uhum. E também, tá, falamos e eles quiseram entrar. Em princípio, eles iam, a, iam a ser sócios só com trabalho. Sim. Não, eles queriam em um capital que tinha, a gente está eh, sócio. Sem entrar em
0: muitos detalhes, o, hum. o que, que você sentia que você precisava fazer por conta própria para manter a tradição viva que outras experiências passadas não estavam fazendo, até para oferecer isso para o público?
1: É... Eu não vou... Entrar em detalhes significaria eu não vou. Tenho uma forma de fazer as coisas. Primeira coisa, tem que tomar me juntar de as melhores pessoas uhum, uhum. seres humanos sim, sim. chame-se Nicolás chame-se Jéssica chame-se minha esposa e muitas pessoas que estão aqui uhum. deixaram trabalhos de fogo celeste de outros lugares de bom dinheiro por uma aposta acreditando gente a gente sim. Tá? pessoal não adianta eh, não adianta que se vieram trabalhar por uma possibilidade não acreditam em minha ideia ou nossa ideia tá? então Tener um parrilheiro para mim como Nicolás é um orgulho, uhum. é uma honra. Sim. Que a Jéssica a minha chefe de cocina é uma honra. Sim. Cada qual é seu quadrado. Sim. Eu nunca vou falar das pessoas que são da cocina por cima da Jéssica. Se alguma coisa discrepamos, a gente se junta. Claro. Como eu sou o gerente general da casa. Claro. Eu sou sócio gerente general. Uhum. A gente vemos que está melhor, que podemos melhorar aqui do que o outro. Nunca. Minha esposa é sócia sócia é com capital e é ajudante de cocina claro certo mas tá em sua área Sim. e n- ninguém primeiro respeito fundamental perfeito respeito perfeito então é, e eu falo assim eu não tenho 101 anos não vou fazer milionário porque eu não fui eu não pretendo isso Y puedo tener una capacidad, tenemos de 72 personas aquí. Uh-huh. Vamos a aumentar hasta 80, 80 90 personas. Uh-huh. Que tenemos una. Vamos a hacer por aí, uma reformita para levar tá. a 90 pessoas, mas isso é o que queremos, uhum. eu não quero ter uma casa de 300 pessoas que é para se sentir em casa porque me sinto, porque se não, consigo atendimento personalizado, nunca Perfeito. e tenho funcionários melhores, garçones que eu aqui e conosco, conheço outros uhum. que não estão comigo trabalhando, que não são uruguaios
2: uhum.
1: nunca a ter meu sotaque Uh-huh. tá uno por enquanto por general quando eu trabajaba en Fogo Celeste todo mundo pensava que eu era el dono uh-huh. porque eu trabalhava como se si fuera dono uh-huh. mas nunca falava isso dono aqui não não falava isso não sí, sí, sí. mas isso pessoa por aí a a não sei sé quanto não sei sé que então para aí está na hora que eu me vire na minhas coisas errando ou vamos frente ou errar com a minha en nesse caso com a nossa sim sí. E nesses padrões entra Nicolás, por supuesto entra Jéssica. Uhum. que a gente é, é família, para família de verdade, sabe? Quando temos que dizer nossas coisas, reunião, pronto. Eto é em uma empresa. Não é porque eu sou dono, porque não sei, é é em uma empresa.
0: Por falar em família, é muito comum imigrantes, isso hum. em qualquer lugar do hum. mundo, né? Às vezes se juntar e encontrar com os seus próprios você tem o costume de encontrar a comunidade uruguaia em São Paulo, participar de encontros?
1: Hum, essa minha tarefa, é, é, no momento eu fazia muito. Uhum. Temos um uruguai de famosão que eu conheci sendo garçom, é, Lugano. Sim, claro. Tá? eu como cantava toquei violão cantei no aniversário de Lugano
2: uhum.
1: Naquele aquele tempo todo mundo tinha uma turma de uruguaios que seguia nele então sim. se encontrava em os lugares que eu trabalhava mas uhum. sempre com isso aí fui a muito grupo hoje por hoje essa área não me permite uhum. não me permite me juntar quando se junta um sábado um domingo eu não estou aqui sim tá porque apesar que me mudei para montar a casa toda Antes de dormir aqui, hoje passamos o tempo aqui. Sim. Então não tenho muita costume. É, Vêm muitos aqui, bem muitos, é, e é quando conseguimos vermos. Tá, eu estou invitado agora, me participou a Consul Marta, Divina Consul do Uruguai, para o Dia da de Independência do Uruguai, 25 de agosto, uma festa. Então, eu não consegui. Sim. Não, era sexta-feira aqui. É... Te fiz essa
0: pergunta porque em
1: maio eu Perdão, fui Perdão, porque também? Porque não vão pensar que os uruguaios que. Não presto atenção. Só que o único claro. uruguayo dessa casa sou eu. Sim, sim. Quando para, eu, quando tenho alguma folga, sim. de noite, quintas-feiras, que nos tornamos com Nicolás e Jéssica, com a minha esposa, nos vimos a quinta-feira. Chega a pessoa novo e pergunta: qual, é, qual é o uruguayo aqui da casa? Qual é o uruguayo? Sim. Entende? E um, é, isso é meio é A necessidade também. de estar presente para o restaurante,
0: para o trabalho. É...
1: Oi, como que é disse, evidente. e isso não é ofender a meus sócios, meus parceiros, minha família. Sim, sim. O uruguaio da casa, Nicolás fala aí, essa parte aí. Tudo funciona se eu não estou. Porque cada um sabe o que tem que fazer. Uhum. Só que o uruguaio não está.
2: Uhum.
1: Quem vai falar errado com o sotaque tá brincando. <risos> não está, então. Pera bom,
0: já, ter, já teremos Eu te fiz essa pergunta porque em maio Eu tive a oportunidade de ir com o Juan Que gravou com a gente também, é o segundo episódio é. É, No show do Notelagustar e se percebe que todo mundo ali parecia que se conhecia. Parecia um grande grupo que foi
1: junto. Aquelas Bom, duas, três mil pessoas parecia que foi todo mundo é. junto. Eu fui outro jogo de no Bá aqui. Uhum. O primeiro anterior que foi há uns anos. Uhum. Tá? Que estava com essa turma toda. Uhum. Eu consegui, não trabalhava no Boteco Argentino, não sei... Mauro, meu patrão me regalou, la, me deu de presente. La, Sim. Assim, os la, la, convites Sim. e eu consegui. Bom, falar um pouquinho agora da onde estamos, do Garajer.
0: Opa! Que o nome é muito legal, porque é dentro da garagem e mistura com o seu nome
1: também. Isso que eu não vou... Não é, eu sempre quero aclarar quando falo com os clientes mesmo, que fica muito... Eu estava com vergonha disso. O Nicolás quis seguir, porque quando eu Terminei de fogo celeste e abrimos com minha esposa aqui Sim. uma marca que nós fizemos para nós com mi esposa. Claro. Para vender por encomenda garaje. Brincamos porque la é a porta de um garagem e me nombre que todo mundo brasileiro lhe cuesta muito. Assim como o Uruguai não tem pronunciação nasal, que eu se não, se não sei falar caminhão, não sei falar, tá? Aquela razão, raça não sei... O brasileiro tem problema com a R. Uhum. Então, ninguém me invoca Gerardo, nem Gerardo. Todo mundo, Geraldo, eu não gostava. E no boteco argentino, já por 2014, 2015, a pessoa não de Ger. Ger, Ger, ah, gostei, ficou Ger.
2: Uhum.
1: Aí, passou, passei por vários lugares, uhum. e na área mesmo, todo mundo Ger, fala Ger que tá certo. Como era esse nome? Como é Ger, Ger, Gerardo? Ricardo? Não, Gerardo. <risos> Geraldo? Não. Então, fala Ger, Ger, está tudo bem. Aí brincamos com o da casa, garajeiro por gel mas quando nos associamos, de fazer este restaurante com o Nicolás, uhum. eles quiseram manter, gostaram, e eu uhum. oh, fica ruim, que é meu nome, somos, somos todos, não, mas você é uruguai da casa, papá, deixa aí, uhum. e está gostando, ficou, o garagem Montevideo está sonando por aí.
0: Eu já imagino qual vai ser sua resposta, por hum. tudo que você compartilhou com a gente até agora, hum. mas o que significa para você, todos os dias, trabalhar com a sua cultura, com a sua gastronomia e mais que isso, oferecer isso para as pessoas?
1: Cara, é minha vida, é ou seja, manter aquele fiozinho com o meu, meu, meu país todo com Montevideo, uhum. certo? Se você já deve haver apreciado, ou toda pessoa que venha ou vinha aqui, o nosso cardápio está feito com barrios de Montevideo. Cada uhum. cada item do um cardápio Sim. num barrio. Sim. Onde eu peguei coisas tradicionais de cada barrio. Uhum. Ou pelo, pelo menos que eu gosto, pelo menos que me parece a melhor daquele barrio lá. Uhum. Então, é, é tudo. Por lo que te falei, porque eu, como eu fazia carnaval, murga, teatro, todo, aquele palco meu é aqui. Para que tenha uma ideia, e esto eu falo sempre uh-huh. com minha esposa, que já foi a Uruguai várias vezes, para que conheça Uruguai, tem carnaval, os tablados dos barrios, palcos sim, sim, barrios, sim, sim, sim. e tem o teatro de verão, onde você vai concursar. Uh-huh. Para mim, sábado e domingo, eu me preparo como se fosse um teatro de verão.
2: Uh-huh. Tá? Uh-huh.
1: Tento. Todos os detalhes, para mim o nerviosismo e tudo. Todo me uhum. fala que eu tenho mil toques aqui. Uhum. Sim, tenho mis comandas. Minhas comandas são mis comandas, não tem ninguém. Está nem minha voz. Está limpa, que eu limpo. Tenho números número de 1 ao 30. Os demás têm outros números. Porque eu estou bem, eu já estou acostumado. E se não pongo <risos> as comandas, sabe que são minhas também. Sim. Mas todo é uma preparação. Eu Sim. não consigo comer. Está todo mundo almoçando. Aqui a gente toma café da manhã, todos funcionário conosco. conosco, conosco eu tomo cimarrão, eu não consigo me sentar, todo mundo morre, às vezes me para me sentar, eu não consigo estar, tá? porque tá... sempre que falta alguma coisa, sabe? Uh-huh. Sempre um detalhe, um guardanapo que está corrido, um, 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 uma bolacha bola, bola, aqui, né? Porta-copos. Um, um Porta-copos para nós que está molhado, que está torto, que está... Sempre repasso todo o detalhe, como, como vai abrir o telão para mim, vale? Como chama aqui? Levantar o telão.
0: Uhum.
1: Estava no teatro, se abre o telão
0: Abre a cortina.
1: Quando? Vai abrir a cortina para mim. para uhum. levantar na porta daquele garagem e tem que estar todo maravilhoso, uhum. tá? Tentar, ah, se você tem problema aqui, é uma terapia para mim uhum. e para a gente que vem aqui. Você vê os problemas de muita gente, aquela que vem sozinho e queria falar, um garçom, querem uhum. falar da vida, uhum. você também, tá não tem que, que algo para contar, e você aí consegue, cuidado, tem que ser um filtro, você, porque senão Sim. você se leva para a sua casa, Sim. há pessoas que Sim. vêm aqui contar uma desgracia, Sim. há pessoas que vêm a contar coisas maravilhosas, uhum. certo? Há famílias que vêm, há um casal que vem brigado, e você por aí pode colocar um pouquinho de você, para que eles vêm aqui, uhum. entendeu? Um pouquinho. Sim. Eu é passado por muitas experiências é muito, adoro isso por isso é, atendendo pessoas chega um momento que eu podia não atender, porque eu tenho que estar me separando para mirar que está faltando o que se precisa sim sempre ir a cada mesa perguntar, está tudo certo? como teve? Como...? se eu não fui que atendi, certo? Uhum. Tá? nunca vou perder essa parte aí é minha comunicação, é o uruguai falando com as pessoas uhum. então tintas me que está todo cierto. Pero he, 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 en algún momento he pasado por mesas que vino, vos ya percibe. Está con el celular, ni se fala, o la cara de la persona. O cuando vai va a falar de cardápio, él atende y él no. Está medio ahí. O casal, ¿eh? Tá o él atende y él está brava. O no gustó el lugar de la mujer. Vos ya siente que no gustó. El cara a tá aquí que no gustó, no gustó, no gustó. Hasta que você, se, en mi quebra eso dar uhum. tá a volta por cima dessa situação e eu consigo e graças a Deus estamos treinando o pessoal que acho que está pegando o que a gente precisa, também consigo
0: e quais são os próximos passos para o
1: Olha, a ver, se é por Nicolás eu eu sempre falo assim eu tô com 61 uhum. eu acho que ativamente eu digo, eu falo, se todo está vendo a minha saúde, até os 65 anos ou atrativo, mas não quero ser aquele cara que vou estar na porta com aquela bengala. Oh, passa por aqui, menino Não quero, porque porque não está bom para o restaurante. Então, ó, oh, Nicolás, não quero. Não, já vai ter alguém preparado, já vai ter de repente um uruguaio que, que que ocupe essa parte de minha cultura. Sempre olhando. É, eu quero também disfrutar. Eu fui na praia, te posso contar as vezes que fui? Minha prima mora na praia grande. grande eu uhum. fui três vezes, Natal, passar lá. Três vezes, desde o ano 2008 aqui, em dicembro de 2008. Uhum. Três vezes, uma vez a Santo três vezes a, Guarujá, a Praia Grande, perdão, Sim. e duas vezes a Guarujá. Sim. Porque essa área não tem como. Sim. Então, eh, não quero que, como te falei, para não perder essa casa... Llegar hasta 90 personas está bien para gente. Uh-huh. En lo económico, lo que fuera. Uh-huh. Y para mí está súper bien. Uh-huh. No pretendo esas casas de 300 personas porque você no consigue. Uh-huh. Mantener padrón de calidad, mantener padrón de atendimiento, no consigue.
2: Uh-huh.
1: ¿Tá? Y Nicolás tiene en su cabeza que va a tener otro hogar allá uh-huh. Después, uh-huh. no me opongo. Uh-huh. Siempre, con, no vamos a vender para ninguém la marca. Porque eso implica perder, esa Claro, el claro. De, claro. Será alguém de aquí que vai o poder no começo, certo? Como uruguayo, até Nicolás fica além de sair da parrilla que ele já tem pessoal entrenando para ele sair e ficar gerenciando aqui. y Estaremos nessa aí. Hasta ahí vamos. Hasta aí eu vou. Se a sala este acompanha. Antes de, de terminar, quero agradecer, gente. Tengo, tem, tem um pessoal aqui, é, Ailton. Ele vinha de Fogo Celeste conmigo a comigo, apostou todas aventura uhum. é Um cara que formado em outra área e é, vendía apartamentos, essas coisas, imobiliária. E, e ele estaba O el pai, el pai dele tem um bar uhum. e ele trabalhou comigo em Fogo a gente se conheceu lá. Uhum. Eu passei o que eu tinha, a minha cultura e o conhecimento de garçom, de todo e tá? Dedrink droguesa de e tá comigo aqui chefe meu daqui uhum. ah bom minha esposa nem falaram que ela é tudo para mim e é, como eu falei ela eu estou a se você me vê ativo tal tá, eu termino morto comigo à noite eu quebrado claro. e ela me ativa me, me... se eu estou bravo, tem muita problemática que não sim, se vê sim, tá? sim fornecedores serviços mantens são coisas que não é, não cumprem uhum. e, então eu fico bravo, ela me calma, além de é maravilhosa na cozinha, no que ela faz. O el venham a provar o chajá de uruguaios. Tiago Uruguaios nos caracteriza ser chajá. Minha aqui, sobremesa falar... favorita daqui, isso. tá? Não vou a falar de outro lugar, só venham a provar. É <risos> chaja uruguaio com receita de minha avó, que faz Luciana e minha esposa. Jéssica Nicolás não poderia fazer esse, isso. Não daria certo sem eles. Claro. Eh, eu consegui dois diamantes. Claro que estão sepulhando uhum. que são chefas de cozinha Jessica, Claudia, garçonete, ajudante de cocina, Rosa, nossa faxineira, faxineiras que bem também Stephanie que bem uhum. quando ajudar, freelancer temos é? é, para Gabriel Freelance também, uhum. é, o Fede também, Jefferson, ajudante de parrilla, que você está fazendo aqui com o Nicolás, uhum. pegou um grande professor, está, nunca havia tocado na parrilla, e hoje, está, hoje trabalhou sozinho, uhum. para ter uma ideia, né, que Nicolas Nicolás, a propósito está na praia. É. Acaba Exato. de se casar, né? <risos> para entender. É isso aí. Graças por tanto. Opa, vamos que vamos.
0: Você acabou de escutar o Direto e Reto. Roteiro e apresentação de Paulo Canova. Trilha sonora de Pedro Zimmer. E produção de Paulo Canova e Pedro Zimmer. Gostou do que ouviu? Então não esqueça de deixar 5 estrelas aqui mesmo no Spotify.